0: Esto es África con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Les saludamos encantados de estar con ustedes otra tarde de jueves más como cada 15 días, el equipo que nos encontramos haciendo el programa aquí en nuestros estudios centrales, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Una mano invisible es el título de un libro, pero también podríamos decir es la mano que ha guiado la vida de un sacerdote, forjando su vocación desde el seminario en su país de origen hasta hoy. Esta mano invisible nos llevará al continente africano, comenzando en Ruanda, y atravesando ese fascinante país que es la República Democrática del Congo, nos llevará a República Centroafricana. «El tesoro de mi vida es mi fe», son palabras del padre Gaetán Cabasa, que hoy nos acompañará en el programa. Él es sacerdote, nacido en Ruanda, y se vio obligado a huir para refugiarse en la República Centroafricana, donde se encuentra la diócesis de Bangasú, a la que pertenece. Y «El olvido de una enfermedad» es el título de un artículo publicado por la revista Mundo Negro, que nos gustaría compartir con nuestros oyentes cómo la pobreza y el yihadismo dificultan la lucha contra la lepra en Mozambique. Está escrito por José Ignacio Martínez Rodríguez desde Pemba, Mozambique. Ponemos el continente africano en el corazón de la Virgen y comenzamos Esto es África. Benin, seminario para abordar el extremismo violento y la proliferación de armas en África Occidental. Este evento comenzó el 5 de febrero en Benín y tiene como objetivo principal mejorar la comprensión de estos dos problemas y fomentar el intercambio de información entre el personal de seguridad y los actores de la sociedad civil. Participan en este curso países como, clave como Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Níger, Malí y Burkina Faso. El curso ha sido organizado por el Centro de Formación para el Mantenimiento de la Paz de Kofi Annan en cooperación con el gobierno de Benín y con el apoyo financiero del gobierno japonés. Entre las causas de esta situación se encuentran no solo factores externos, como la presión de grupos terroristas de los países vecinos, que pretenden extender su radio de acción a Benín, sino también, según los obispos, fenómenos sociales en el interior del país. En particular, los obispos invitan a los jóvenes y a todos aquellos atraídos por la codicia del dinero fácil a abandonar definitivamente estos caminos de muerte para volver al camino de la vida y lanzan un enérgico llamamiento a todos los hijos e hijas de Benin para que cultiven el sentido y el amor del trabajo bien hecho, base principal de todo desarrollo. Somalia el Parlamento aprueba la incorporación de este país a la Comunidad Africana Oriental. Somalia se unió oficialmente a este organismo en noviembre del pasado año, con el objetivo de estimular el crecimiento económico después de tres décadas de guerra. Pero quedaba pendiente la aprobación parlamentaria antes de que el Consejo de Ministros decidiera estampar su firma definitiva. La integración de Somalia en la Comunidad Africana Oriental ha tenido lugar después de duras negociaciones y las reticencias de algunos Estados miembros por la situación de inseguridad del país. Somalia ha tenido que demostrar su compromiso renovado en la lucha contra el terrorismo y el fraude entre sus funcionarios, teniendo en cuenta que el pasado año la ONG Transparencia Internacional clasificó el país como el más corrupto del mundo. Sudán del Sur, el cardenal Cerny, Sudán del Sur devastado por falsos ídolos, camina ahora hacia la paz. En su homilía en la celebración en Malacay de la so solemnidad de Santa Josefina Vaquita, fecha de la Jornada Mundial de Oración y Reflexión sobre la Trata de Seres Humanos, el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral advirtió contra los falsos dioses de la codicia, el poder, la dominación, el nacionalismo que llevan a la destrucción de los demás. Durante la misa fueron ordenados tres diáconos. El cardenal reiteró la cercanía del Papa y de la Santa Sede... ...al pueblo de Sudán del Sur... ...y renovó su llamamiento a los líderes de este país... ...para que abracen la paz y la estabilidad... ...a medida que su país avanza hacia la transición democrática. El cardenal destacó de nuevo como el Papa hace un año... ...vino aquí en peregrinación impulsado por el Espíritu Santo... ...para recordar a todos los habitantes del país que Dios llama a recorrer el camino de la paz. El Papa Francisco vino entre vosotros como servidor del Evangelio. Su visita marcó un nuevo comienzo en Sudán, del sur, y tenemos el deber de seguir su ejemplo, dijo Cerny. La unidad es el arma que poseemos para luchar contra todo lo que nos divide y nos quita la paz. Senegal. Las protestas contra el aplazamiento electoral dejan un muerto y varios heridos. Este aplazamiento fue anunciado por el presidente del país, Sall, tras el comienzo de una investigación sobre el proceso de validación de los candidatos a los comicios que iban a tener lugar el 25 de febrero, y de los que habían sido excluidos figuras tan destacadas como el líder opositor Ousmane Sonko o Karim Wade, hijo del expresidente Abdoulaye Wade. El anuncio provocó manifestaciones en las ciudades de San Luis, Luga o Embaque, mientras que en el sur las protestas estuvieron dominadas por la gran marcha efectuada en Ciguinchor, capital de Casamance y bastión del encarcelado opositor Sonko. El arzobispo de Dakar, Monseñor Benjamin Endiaye, se ha pronunciado sobre el aplazamiento de estos comicios con las siguientes palabras. «Es importante que intentemos experimentar la cohesión nacional» las instituciones deben ser respetables y respetadas en su misión para que podamos avanzar juntos. Lo más importante es que Senegal viva de acuerdo con su constitución, subraya el arzobispo de Dakar, invitando a los senegaleses a seguir la vía del diálogo para recuperar la paz social. República Democrática del Congo, Kibú del Norte, dos soldados sudafricanos muertos y empeoramiento de la situación en la zona. Los soldados sudafricanos están desplegados en la provincia congoleña en el marco de la misión de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, en apoyo de las Fuerzas Armadas congoleñas y de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, la MONUSCO, que intentan detener a la guerrilla del M23 que amenaza la capital de Kibú Norte, Goma. Además de los 2.900 soldados sudafricanos desplegados en la zona desde diciembre, la misión cuenta también con soldados de Tanzania y Malawi. Debido al empeoramiento de las condiciones de seguridad, el alcalde de la ciudad de Goma, el alto comisionado Kapen Fosten, anunció ayer una medida que prohíbe a las iglesias celebrar sesiones de oración en las colinas de la ciudad. Desde finales de 2021, Kibu Norte... Está sumido en un conflicto entre el M23, apoyado por las unidades del ejército Ruandés, y el ejército congoleño. El conflicto ha agravado la persistente crisis humanitaria de la región, azotada por una violencia armada recurrente desde hace tres décadas.
1: Lonziza, Lizzie,
0: El mal existe y hay que luchar contra él haciendo el bien. Así expresa nuestro invitado de hoy en el programa su experiencia personal tras huir hace 28 años del genocidio que asoló Ruanda, su país de origen. Su historia, contada en un libro autobiográfico Una mano invisible, comenzó en 1990 en el Seminario Menor de Ruanda, cuando con 18 años le contaron que su país estaba siendo atacado. Gaetan Kabasa nació el 20 de marzo de 1972 en Ruanda cuando era seminarista la guerra en su país en 1990 y el genocidio contra los tutsis en 1994 cambiaron el rumbo de su vida tras superar numerosos obstáculos en diversos países fue ordenado sacerdote el 9 de noviembre de 2003 en Bangasú ...en República Centroafricana. Muy buenas tardes, Padre Gaetan.
2: Buenas tardes.
0: Pues bienvenido a Radio María, encantado de tenerle con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros también de poder compartir conmigo este ratito... ...para hablar de mi experiencia y de nuestra vida cristiana en general...
0: Padre, si le parece, pues podemos comenzar haciendo una breve, simplemente un poquito de historia, no muy chiquitita, de sobre dónde nace algún recuerdo muy especial de su infancia.
2: Pues nací en Ruanda, en, en el norte de la capital de Chigari, y una infancia normal, en un país tranquilo, no había guerra, no había, había paz, había... Todo lo que un niño podía esperar, más o menos, dentro de la precariedad, de la situación de un país más o menos pobre. Y nada presagiaba un sobresalto. Y luego ya, en la edad de 13 años, entré en el seminario menor, con la idea pues, de un chico de esa edad, de ser sacerdote, cuando sea, pero el seminario menor, como sabéis, uno no, no siempre lo tiene muy claro, es pues, hacer estudios, y eh, cuando tenía 18 años, en, no, en 1990, estalló la guerra de Ruanda, entonces el panorama cambió por completo.
0: Padre, dice de usted mismo que es un especialista de las guerras. Me ha llamado mucho esta autodefinición que hace. ¿Por qué, ¿por qué se autodefine así?
2: Pues partiendo de mi historia, porque como acaba de, acaba de decir, yo nací en un país con tranquilidad, un país de paz, pero en 1990, teniendo 18 años, estalla una guerra en un país, imagínate un chico de esa edad, uh -huh. Y de repente aprende que su país está siendo atacado y no sabe muy bien cómo comportarse y todo cambia en el país con las barricadas por todas partes, controles de identidad y el país se divide en dos. Pues esa es la primera experiencia y luego la guerra duró cuatro años avanzando poco a poco y en 1994 lo que era la guerra. Está ya un genocidio, un genocidio ya es otra cosa, ¿no? Era Había una guerra entre dos, el Ejército Nacional y el Ejército de los Rebeldes, que son actualmente los que llamamos FPR, que están en el poder ahora. Uh -huh. Pero es que en 1994, cuando está el genocidio, se convierte en una guerra civil. O sea, aparte de los dos ejércitos que se enfrentan, hay también la población que se mezcla en la contienda con machetes, con garrotes, con lanzas, como imagínate, una situación explosiva en todo el país. ¿no? Es la segunda experiencia dramática. Un chico ya tenía 22 años. Y pues al final del genocidio y conseguí llegar a, a Zaire, ahí o sea, huyendo. Me encontré en los campamentos de refugiados pensando que ya tenía la guerra detrás de mí en eh, 1994. Es que en 1996 la guerra estalló en Zaire. O sea que la guerra me persiguió de alguna manera. Uh -huh. Hice una tercera experiencia de guerra, otra vez escondiéndome, huyendo y intentando salvar la vida. Pues me encontré en la República Centroafricana, pero aquel país tampoco era un país muy tranquilo. Acababa de tener una, una rebelión del ejército y era un país con muchos golpes de Estado cada X tiempo. Eh, o sea, que he vivido guerra en Ruanda, guerra en Zaire, guerra en Centroafrica. ¿Cómo no voy a decir que soy especialista de la guerra? Sí, es ciertamente. Diciembre. Pero especialista en el sentido de que sobrevivo siempre. Eso está bien. Uh.
0: Padre, cuando sale de Ruanda por la guerra, él lo acaba de comentar, No sale de, de Ruanda y, y va a un campo de refugiados del Congo. Allí, luego hablaremos de, de su libro, no de su autobiografía, pero cuenta que tuvo que hacer de dentista, nutricionista, intérprete, entre otras cosas, para poder sobrevivir. Nos gustaría que nos compartieran una de estas vivencias, ¿no? que nos ayudan a imaginar lo que es la vida en un campo de refugiados.
2: Sí, para llegar a entender aquello, pues hay que vivirlo, ¿eh? porque en palabras no es tan sencillo explicar Sin duda. una situación de más de un millón de personas que se encuentran en un mismo lugar, un lugar que no estaba preparado para ellos, en un lugar que no tiene nada, no hay casas para dormir, no hay nada, absolutamente nada, no hay agua, no hay medicina, no hay hospital y hay que comer, hay que beber, hay que lucharse y, y hay que o sea, curarse si estás enfermo, hay que vestirse, pero es que no había nada, absolutamente nada. Uh -huh. Entonces es una situación muy difícil de describir, de, de, de precariedad absoluta, de miseria. Y la gente empieza a morir de diarrea. En una situación de promiscuidad así, eh, aparecen las enfermedades relacionadas con la higiene y todo el mundo sobreviviendo como podía. Entonces, pues yo era seminarista y ahí intentando ayudar en la, manera, en la medida de, mi, de mis posibilidades, pero también sobreviviendo, porque al final nadie tenía capacidad para ayudar a nadie. Todos estábamos en lo mismo, ¿no? Entonces, poco a poco, empecé a buscar una manera de conectar con los organismos internacionales que iban llegando. Como yo hablaba inglés, conseguí conectar con un organismo americano para echar una mano, pero también conseguir algo de sustento para sobrevivir, para vivir. ¿no? Fue así que me hice intérprete con los médicos, luego fui aprendiendo... El tema de un poquito cómo se trataba el enfermo, qué tipo de medicina se le daba. Me convertí en agente de salud pública. Luego hice una formación para convertirme en un dentista, uh -huh. ni más ni menos.
0: Decidí salir del campo de, de refugiados atravesando toda la República Democrática del Congo. Es un país que es bastante grande. Una auténtica y difícil aventura que de nuevo... Le, o sea, cuando ya casi está saliendo del Congo, vuelve otra vez a la República Democrática del Congo y, se hace, y, y en la frontera se encuentra con, con un obispo, ¿no? Cuéntenos algo sobre esta travesía, ¿no? sobre este país y también sobre este obispo que, que fue un instrumento de Dios y que convirtió lo que parecía un fracaso en un nuevo comienzo. Además, usted siempre se refiere a lo importante que han sido estas personas ¿no? que Dios ha ido poniendo en su recorrido.
2: Sí, digamos que yo hacía mis aventuras para alejarme del peligro, pero al mismo tiempo como empujado por una voz interior que decía tú aléjate y déjate guiar que tengo un proyecto para ti. Y yo, como era seminarista, de alguna manera sentía que tenía vocación para ser sacerdote, pero no sabía ya cómo, porque un refugiado que no tiene dioses ni país ni el obispo, ¿cómo va a ser el sacerdote? donde va a estudiar en el seminario, quién, va, quién le va a enviar allí. Pero esa voz interior no se apagaba, ¿no? Y, y, y además pude comprobar como siempre caían las buenas manos que me llevaban al buen camino, al camino de sacerdocia de alguna manera. Entonces yo crucé el, todo el aire. El aire es como... España, Francia, Italia y Alemania juntos, en un mismo país que no tiene ningún medio de comunicación, ninguna carretera, nada de nada, todo bosque, eh, rutas forestales y, y todo peligro. Pero siempre estuve o sea, cayendo en manos buenas, y buenas manos, siempre, siempre. Entonces llegué a la frontera y allí me expulsaron. Cuando me expulsaron diciendo que no acogían a los refugiados ruandeses, Imaginaos lo que eso supone para alguien que ha gastado toda su energía intentando llegar a otro país y cuando llegas te expulsan, o sea, parece que todo se multiplica por cero, ya no sí. tienes energía para nada, no sabes ya qué hacer, casi te convierta, te vuelves loco entonces en eso cuando estaba ya desorientado no sabía si volver atrás a los campamentos de refugiados pues caí entre las manos de un obispo bueno en la diócesis de bondo y allí me presenté al obispado y el obispo contra todo pronóstico me abrazó primero me escuchó y le conté toda mi historia y luego me abrazó y me tocó los hombros. Y a partir de ese momento sentí como una descarga de consuelo, de misericordia. Y me acordé del de evangelio del, del hijo pródigo. Cuando llega a su casa, de vuelta, después de no sé cuántas aventuras, y su padre le abraza. En aquel momento sentí de verdad la mano, el abrazo de un padre pues el obispo me dijo no te preocupes que yo te protegeré estarás aquí con nosotros y cuando sea oportuno te volveremos a enviar al seminario aquello fue como la primera etapa eh, que terminaba más o menos bien lo que pasa es que luego un año después un año y medio después estalló la guerra de aire y ya no era posible seguir en el seminario
0: Consigue llegar a la República Centroafricana, donde le recibe un obispo muy conocido, además, no por su presencia siempre sembrando paz en un país que, como decía usted antes, no está exento tampoco de conflictos. ¿Cómo fue este primer encuentro con Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú?
2: Pues Juan José Aguirre me encontró realmente cuando ya había llegado, él se ordenó de obispo cuando ya estaba yo en la República Centroafricana, pero fue él quien también escuchó mi historia y veía la situación en la que estábamos viviendo. Me veía un poquito traumatizado. Estaba todavía muy cerca del lugar de los acontecimientos de Ruanda, en la frontera con el Congo, que estaba en guerra. Y se dio cuenta de que mi vocación era algo muy firme, pero que para realizarla bien, hacía falta alejarme de esa zona, de esa región para estar un poquito más tranquilo, centrarme en los estudios y poder eh, reflexionar bien sobre ese proyecto de Dios que llevaba por dentro. Entonces mmm, sin que yo lo esperara de verdad mmm, me buscó una plaza en el seminario de Madrid uh -huh. para mí eso también fue un signo inequívoco de que hay algo detrás de toda esta historia porque un refugiado que no tiene ni documentos que lo único que busca es sobrevivir de repente dices que vas a enviar a europa donde todo el mundo sueña con llegar a europa con utilizando todos los medios posibles e imposibles y yo sin hacer absolutamente nada el obispo me dice no te preocupes que yo te buscaré visado en la embajada y llegarás, irás a estudiar a Madrid. Y así fue.
0: Pero luego, después de efectivamente de la República Centroafricana, viene usted a España. Eh, aquí se ordena diácono, pero luego decide volver de nuevo a la República Centroafricana. ¿Qué motivos le impulsan a tomar esta decisión?
2: Pues eso fue porque al llegar a España ya tuve tiempo de, de sentarme, de reflexionar, de rezar y de empezar a mirar mi historia desde el punto de vista espiritual. Claro que era una carga pesada, una aventura difícil de contar, empecé a ver que realmente había un hilo conductor y que todo esto había sido como una escuela. Entonces dije, oye, si Dios me ha elegido para ser sacerdote, seguro que es para que yo vuelva a África, donde he tenido dificultades para darme cuenta de que he sido sanado por dentro. Porque al final cuando has, has sido herido, mejor volver a la, al lugar de la herida para ver si realmente está sanado. Uh -huh. Entonces decidí volver a la República Centroafricana a pesar de que aquel país estaba ya en conflicto abierto, había, acababa de haber un golpe de estado, la situación era muy inestable, no sabía cómo iba a ser la situación, tampoco tenía documentos en regla, no se había caducado todo, pero decidí volver y volví en 2003.
0: Muy brevemente, padre, porque no, no es nuestro... ...no queremos tampoco entrar en política... ...pero sí, de República Centroafricana... ...cuando hablamos de este país casi siempre... ...existe es una referencia muy clara... no ...a diferentes bandas armadas, a la violencia... ...cuéntenos así por encima, ¿no?... ...qué es lo que ocurre, ¿qué es lo que reivindica... tanta banda armada?
2: Pues, digamos que para entender la situación... ...de la República Centroafricana... ...hay que entender que es un país... ...que desde los principios de su fundación... ...ha tenido malos gobiernos... ...siempre golpes de Estado... Nunca ha tenido una estabilidad, casi cada 10 años hay un golpe de estado y el nuevo que llega al poder, en lugar de arreglar el país, cae en la corrupción, la demagogia, empieza a utilizar los suyos y a descartar otros. Entonces eso ya es un caldo de cultivo para conflictos diversos. Y luego hay que ver que la República Centroafricana es un país muy rico, de manera natural, tiene recursos. Y esas riquezas no no, no son no se benefician los centroafricanos. Es como si fuera un coto privado de las potencias exteriores. Entre otras, Francia siempre ha considerado ese país como si fuera un país suyo. Uh -huh. Y ahora, últimamente, Francia casi se ha retirado y ha tomado lugar Rusia. Están los milicianos estos de Wagner, que son ellos que controlan ahora el país.
0: Entonces, dentro
2: de todo esto, nace un conflicto que parece una fabricación, porque Centroáfrica nunca había tenido un conflicto abierto de religiones. Hay siempre cristianos, católicos, protestantes, hay paganos, hay musulmanes, pero nunca había habido un conflicto así violento. Y de repente aparece un pequeño grupo de musulmanes que se llaman Seleca. Y no sé de dónde sacan las armas y consiguen tomar el poder. Yendo una minoría y llegan al poder y empiezan a, a molestar a todo el mundo, a hacer violaciones, a robar, a matar. Y el resto del pueblo se levanta en otro movimiento adverso uh -huh. que se llama Antibaraca, y se convierte casi en una guerra de religión. Pues, pues... ahora parece que se va calmando un poquito.
0: Uh -huh. Padre, si le parece, antes de seguir en República Centroafricana, pues vamos a hacer una pequeñita pausa, ¿no? Seguimos allí con nuestro corazón en, en África, en lo que estamos escuchando, y vamos a escuchar música de su país de origen de Ruanda. Pues después de escuchar esta maravillosa música que nos llega desde Ruanda, país de origen de nuestro invitado, recordamos a nuestros oyentes que están escuchando esto es África y que hoy nos acompaña el padre Gaetán Cabasa, sacerdote de la diócesis de Bangasú, República Centroafricana. Pues padre Gaetán, continuamos en, en este país y nos gustaría que nos contara qué papel ha tenido, bueno, y tiene, ¿no? Todavía, cómo se ha posicionado nuestra iglesia en este conflicto, a través de esa plataforma que congregó las tres religiones mayoritarias, y sobre todo también con esa enorme valentía del arzobispo de Bangui, de Odonén Zapalainga, y de Monseñor Juan José Aguirre en la diócesis de Bangasú? Eh,
2: digamos que desde el principio, cuando estalló la guerra, la Iglesia, en, es decir, los obispos y los sacerdotes entendieron que tenían que eh, ocupar un lugar importante, un papel importante de mediación y de protección de los que estaban perseguidos, sin tener en cuenta de su religión o de su pertenencia política. Y eso fue el primer principio de base que fue como un fundamento para que la iglesia se posicionara de verdad como, como debe ser. Y a la cabeza, evidentemente, el arzobispo Diodio Parainga, que es una, un cardenal muy joven, el más uh -huh. joven, creo, creo, de los cardenales, y Monseñor Juan José Aguirre, que es de la diócesis de Bangasú, y también otros obispos. Entonces, lo primero que había que hacer es proteger a los perseguidos. Cuando los antibaraca perseguían a los musulmanes, que eran la minoría, Abrían las iglesias para proteger a los musulmanes, incluso a veces con el riesgo muy muy evidente de que los ensalzados pudieran derrumbar la iglesia e incluso matar a los sacerdotes. Conozco muchos sacerdotes que han recibido bofetadas, incluso han muerto más de ocho durante esta contienda solamente por intentar una mediación. Y lo segundo fue intentar eh, reunir todas las confesiones religiosas para crear una plataforma y llegar a una cierta reconciliación. Como para decir, oye, nosotros obispos, mira dónde estamos. Los cristianos católicos no los hemos enviado a hacer las barbaridades que algunos hacen. Queremos que los dirigentes protestantes digan también lo mismo. Y que los dirigentes musulmanes digan lo mismo. Y así se nos ven juntos, abrazándonos y discutiendo, sabrán que lo que están haciendo es otra cosa, que no tiene nada que ver con la religión. Y eso lo consiguieron. Eh, con esa capacidad que tienen de movilizar, pero con mucha valentía, porque no era fácil. Eh, recordar que el Monseñor Diego Nelson Parainga desafiaba incluso varios prohibidos y entrando por ahí a riesgo con el riesgo de su vida y aparecía y siempre que había algún asesinato por ahí y aparecía por ahí y, o sea, eh, un episodio por ejemplo cuando uno de los pastores protestantes de, de, de esa plataforma el gobierno de los Cereca, lo detuvió lo detuvo en la cárcel el obispo se fue a visitarlo y cuando llegó allí dijo, no voy a salir de aquí sin salir con ese pastor. Entonces imagínate un arzobispo que se encuentra en la cárcel de manera improvista. Nadie esperaba eso y dice que no va a salir. Y todas las administraciones asustadas, hasta el presidente de la república, no sabían cómo reaccionar. Y dijeron, miren, vale, si es así, bueno, que suelten al pastor. Pero hay que atreverse a hacerlo. Como el señor Juan José Aguirre, que fue a hacer de centinera a la mezquita, cuando había milicianos, miles de milicianos que estaban apuntando a la mezquita para derribarla y matar a gente que estaba allí dentro, pues eh, Juan José se fue a la puerta y dijo, si me queréis matar, yo aquí estoy, pero no voy a salir, no voy a dejar esa puerta. Hasta que me dejáis, me dejéis ir con los que están dentro de esa mezquita a mi catedral. Uh -huh. Y lo consiguió. Pero, pero pero podéis imaginar el escenario, ¿no? Impresionante, ¿no? desde
0: luego. Padre Gaetan, uh -huh. vuelca y cuenta todas estas vivencias en su libro Una mano invisible. ¿Qué ha supuesto para usted escribir este libro?
2: Pues Primero, como el título dice Una mano invisible, es el título del libro, es que al leer mi historia me di cuenta de que había una mano, la mano de Dios evidentemente, que me iba guiando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego me di cuenta que toda esa historia era como una enseñanza. Una enseñanza dolorosa, pero una enseñanza, porque al final aprendí que es vivir en un campamento de refugiados, que es vivir sin papeles, que es vagar por allí, como un, un vagabundo inmigrante que no tiene ninguna consideración, que es cruzar países, fronteras, y todo esto como sacerdote es un bagaje muy importante, y que creo que no todos los sacerdotes tienen, ¿no? y eso supuso muchísimo para mí. Y lo tercero, y quizá también más importante, es que al escribir el libro me desahogué, descargué todo lo que llevaba dentro. Y me sané de manera automática al escribir y viendo todos esos detalles que se refieren a la fe, que viendo esas pequeñas personas diseminadas sobre mi camino, esos gestos de amor, de generosidad que he tenido por aquí y por allá, me di cuenta que mi historia no era una carga, sino que era una manera, es pues una manera de vivir un patrimonio. Entonces me sané interiormente, lo que era una amargura se convirtió en una sonrisa.
0: Tiene una frase grabada en el corazón que le dijo el primer obispo, el que le acogió en la República Democrática del Congo. Mucha gente pasa por momentos difíciles, ¿no? seguramente pues incluso también nuestros oyentes, algunos de los que nos estén escuchando y a veces no es fácil no, no dejarse vencer por ellos. ¿Cuáles fueron las palabras del obispo que han marcado su vida?
2: Pues el obispo me dijo textualmente que existen dos opciones para las personas que pasan por esos momentos difíciles. La primera opción es dejarse llevar por el odio, la angustia, la tristeza y caer en el extremismo. Y la segunda opción es lo opuesto, la generosidad, las manos abiertas, el corazón grande y decir, mira, yo no quiero ser como los que me sumergieron en esto, sino que quiero a salvar al mundo, porque al final lo que salva es el amor, no es el extremismo ni el odio. Pues eso se me grabó para siempre. Cuando pasas por momentos difíciles, hay que sacar enseñanzas y no odio, ni, ni, ni venganza, ni deseos de hacer daño, sino más bien sanar
0: pues vamos a terminar hablando de quien seguramente es siempre un ejemplo ¿no? Para, para lo que estaba comentando, que son las madres. Estuvo usted muchísimo tiempo separado y sin poder ver a la suya, creo que 18 años. Pero, ¿cómo el recuerdo y las enseñanzas de su madre le ayudaron en todo este camino?
2: Bueno, digamos, como cualquier madre, recordar pues, esa ternura de, de la madre, pero no solamente la madre, también mi padre, ¿no? Mi padre con su autoridad paternal y mi madre con su ternura. Desgraciadamente han fallecido. Mi padre falleció uh -huh. hace tres años y mi madre falleció en agosto pasado. Y claro, o sea, cuando recuerdas toda la infancia, todo esto, dice, bueno, eh, siempre la impronta de la, de la familia, cuando es una familia unida, eh, repercuta en toda tu historia. Y doy gracias a Dios porque mi familia sigue siendo unida. Somos siete hermanos y estamos muy, muy unidos. Y todos son cristianos practicantes. Y eso es mucho a decir.
0: Y ya para terminar, como no preguntarle por la Madre por Excelencia, ¿cómo le ha acompañado a la Virgen en todas estas vivencias?
2: Pues eh, recuerdo que antes de iniciar mi aventura, para salir del campamento de refugiados, me fui a una, un santuario que está por ahí cerca de Goma, que se llama María Mama, es decir, mi madre, es un santuario de la Virgen, para depositar mi proyecto allí en las manos de la Virgen y decir, madre, yo ahora me voy, no sé a dónde voy, y quiero que me acompañes durante todo ese camino. Y debo asegurar que nunca me ha abandonado, tanto Él como su Hijo Jesús, de nuestro Señor, que siempre que he invocado su nombre, siempre ha aparecido y siempre ha hecho grandes maravillas. Para los que van a leer el libro, verán anécdotas de milagros vivos, de verdad, cosas que dices, esto es un milagro, y no hay ninguna duda, ¿no? milagros.
0: Pues Padre Gaetan, ponemos precisamente en el corazón de, de María, ¿no? Ruanda, República Centroafricana y República Democrática del Congo y le damos las gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Muchas gracias y que los que van a escuchar esto lleguen a sacar algún provecho. Todo lo que queremos es alcanzar la santidad y la vida de Dios.
0: Así sea. Muchísimas gracias, Padre. Un abrazo. Un abrazo. A los 150 años de la identificación del vacilo de Hansen como el causante de la lepra y pese a disponer de una cura efectiva, hay territorios donde luchar contra la enfermedad sigue siendo difícil. En el norte de Mozambique han encontrado además un nuevo enemigo, la insurgencia yihadista. Así es como comienza el olvido de una enfermedad. Un artículo publicado por la revista Mundo Negro y escrito por José Ignacio Martínez Rodríguez desde Pemba, al norte de Mozambique en la región de Cabo Delgado, una región que desde hace años sufre el azote de grupos yihadistas. Laura Pedro, una mujer de 42 años, primero comenzó a ver cómo unas manchas aparecían y se extendían por su cuerpo. No les dio demasiada importancia. Luego llegaron los bultos. En la cara, en la espalda, en las piernas. Pese a ello, siguió sin preocuparse demasiado. Y por último, unas heridas en la piel, un hormigueo inexplicable, dolor en las articulaciones y hemorragias nasales. El primer curandero al que acudió, al que debió pagar 400 meticales alrededor de seis euros, le dijo que aquello era cosa de brujería y le vendió un remedio casero que no funcionó. Entonces fue a otro que le cobró 500 meticales y tampoco sucedió nada. Y ya a falta de dinero, el último hechicero le exigió dos gallinas y un saco de harina para proponerle una cura, aunque el resultado fue idéntico al de los anteriores. Laura Pedro no obtuvo un diagnóstico que explicara la hinchazón o las úlceras. En áreas eminentemente agrícolas como en la que nació Laura Pedro o las regiones vecinas de Niasa o Cabo Delgado, esta estadística se recrudece. Por eso, la mujer tuvo que echar mano de las gallinas cuando el tercer curandero le pidió dinero. Por eso, tardó tanto en ir al centro de salud, en el que si bien faltaban tratamientos y medicinas sí acertaron a ofrecerle un diagnóstico correcto. Se había contagiado del vacilo que el médico noruego Gerhard Armauer Hansen identificó en 1873, hace ahora 150 años, como causante de la lepra. La lepra es hija de la pobreza, sentencia estrella Arjomil, misionera española que trabaja en Pemba, capital de la provincia de Cabo Delgado, para ayudar a erradicar esa dolencia o al menos paliar sus efectos. En 2022, Mozambique diagnosticó 2.487 casos de esta enfermedad, de los que 568 estaban en Cabo Delgado. Aquí empezó Arjomil en 2016 yendo barrio por barrio, aldea por aldea. Inició un programa de formación de voluntarios, al menos 30 por distrito. Habló con líderes políticos y religiosos. Fue a los territorios más septentrionales pero en octubre de 2017 un nuevo enemigo lo complicó todo. Insurgentes vinculados a grupos yihadistas comenzaron a atentar en pueblos y ciudades causando destierro, muerte y miedo. Desde aquel octubre el grupo terrorista ha actuado en Cabo Delgado con asiduidad y ha llevado a cabo numerosas ofensivas provocando miles de muertos y casi un millón de desplazados internos. Las autoridades han alertado de que el conflicto, lejos de mejorar, se ha extendido a la provincia vecina de Nampula y de que existe un riesgo evidente de que se reproduzcan incidentes en la región de Niasa, también colindante. Y toda esta violencia afecta a la vida diaria de la gente de muchas y muy diversas maneras. El problema de la rebelión yihadista a la hora de combatir esta enfermedad se suma a otros que son comunes en territorios con condiciones similares de falta de recursos. Hay veces que los propios afectados no le dan importancia. ...hay quien recurre a curanderos... ...hay personas que dicen que no les duele... ...y los que... ...hay que tienen que recorrer muchos kilómetros... ...para llegar a centros de salud... ...donde ni siquiera disponen de medicación... ...lamenta Arjomil. Como muchos mozambiqueños... Aguachero Sardiña no sabe decir su edad. Afirma que andará en torno a los 50 años, pero las arrugas de su piel, su sonrisa amplia y desdentada, y su pelo canoso indican que pueden ser algunos más. Él sufrió lepra hace mucho tiempo, pero los efectos de aquel contagio le acompañarán toda la vida. Recuerdo que al principio me proporcionaron un tratamiento que duró cinco o seis años. Pero los dedos se me cayeron, aún así pude construir mi casa y labrar mi tierra. Yo he sido agricultor, cuenta. Sardiña habla en pasado de su oficio por una nueva secuela. Hará cosa de un año, los huesos de su pierna derecha dijeron basta, y los doctores tuvieron que amputarle ese miembro, se vio obligado a dejar de trabajar. Antes el tratamiento duraba años, ahora no. Si hay menos de cinco manchas, suelen ser suficientes seis meses. Si son más, con doce basta, explica Arjomil. Desde 1995, la OMS administra de forma gratuita el tratamiento de medicamentos, combinados que cura la lepra, aunque no llega con facilidad a todos los territorios. Sardiña celebra que él nunca sufrió marginación o soledad. Se casó y tuvo un hijo, aunque ambos esposa y primogénito ya han fallecido, así que pasan los días en el centro de Alemo, junto a otros pacientes con secuelas semejantes. Cipriano José, un hombre de 73 años, también acude cada cierto tiempo a que le curen una piel antaño marcada por las úlceras. Él es además responsable del grupo de afectados de lepra de su aldea, 14 personas en total. Y afirma que, pese a los inconvenientes, las dolorosas secuelas, el miedo y la crudeza de la infección, nada está reñido con tener una vida buena. Mi mujer es muy guapa. Cuando me casé con ella, yo ya había pasado la lepra. Ahora tengo 11 hijos, muchos nietos, no sé cuántos exactamente, e incluso algunos bisnietos. Yo he sido un hombre muy feliz, finaliza».
1: Te louer, Coman, no, no, te no, 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 te no, cómo, no, 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 comment no, comment, comment comment
0: y con este artículo de la revista Mundo Negro titulado El olvido de una enfermedad, y que nos ha trasladado a Mozambique, hemos llegado al final del programa de hoy. Un programa en el que hemos contado con el testimonio del padre Gaetan Cabasa, sacerdote nacido en Ruanda, y que se vio obligado a huir para refugiarse en la República Centroafricana, donde se encuentra la diócesis de Bangasú a la que pertenece. Un testimonio que narra en un libro, en un libro autobiográfico llamado Una mano invisible, le damos las gracias por habernos acompañado en el programa. Muchas gracias a Juan Manuel González haciendo posible el programa desde Control de Sonido y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este Rato Africano de los Jueves cada 15 días. Les invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es y también a que continúen acompañándonos escuchando la programación de Radio María. Y nuestro podcast, por si desean volver a escuchar este programa o recomendarlo, recuerden buscar por el nombre Esto es África. Si Dios quiere, estaremos con ustedes de nuevo dentro de 15 días. Que María les guarde y acompañe siempre. to you.